0: האם המעשים שלנו משפיעים על הגאולה? כולנו מחכים לגאולה, זה בדי.אן.איי של כל יהודי כבר אלפי שנים, לחכות להתגשמות הנבואות שקיבלנו מהנביאים, לחכות לזמן שבו העולם יגיע לאוטופיה, למצב המושלם, שבו לא תהיה קינאה, לא שנאה, לא תחרות. בספר התניא, אדמו"ר הזקן מדבר תמיד על הנקודה הפנימית של כל דבר. וכך גם כשהוא מדבר על הגאולה, הוא מסביר למה לא תהיה קינאה, למה לא תהיה שנאה ותחרות. הגאולה אומר אדמו"ר הזקן תממש את תכלית הכוונה שלשמה נברא העולם. לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, לגלות את הקדוש ברוך הוא פה בעולם שלנו. דווקא העולם שלנו, שהכי מעלים, עולם מלשון נעלם, הכי מעלים ומסתיר עליו, דווקא כאן הוא רוצה להתגלות. הפעם היחידה שהאמת הזו התגלתה, הייתה במתן תורה. כדי להבין מה קרה אז, וגם כדי להתחיל להבין מה יקרה בגאולה, בואו נתבונן רגע במה שחז"ל מספרים לנו על מה שהיה במתן תורה. במתן תורה אומרים לנו חז"ל, בני ישראל ראו את הקולות ושמעו את המראות. מה הכוונה? איך אפשר לראות קולות ואיך אפשר לשמוע מראות? אז בואו ננסה להבין קצת יותר מה זה שמיעה ומה זה ראייה. כשאדם רואה משהו, הוא בטוח במאה אחוז שאותו דבר קיים, מכיוון שהוא ראה את זה. והראייה מאמתת לשכל את המציאות של אותו דבר. העימות הוא כל כך חזק, עד כדי כך שאדם שראה משהו, לא יכול כבר להתכחש לאותו הדבר. זאת אחת הסיבות שהגמרא קובעת כלל, שעד לא יכול להיות דיין. זאת אומרת, אדם שהיה עד לפשע, לא יכול לדון את הפושע. כיוון שהוא ראה את זה, הוא כבר לא יכול להיות אובייקטיבי בנושא. בשמיעה לעומת זאת זה לא כך. אדם ששמע משהו, גם אם הוא שמע את זה מאדם גדול שהוא מעריך אותו, עדיין האמונה שלו בדבר היא לא מושלמת. אמנם הוא מבין שכך הוא הדבר, אבל זה לא מאומת אצלו כמו אצל אדם שראה. לכן דרך אגב, עד הוא רק מי שראה, מי שנכח באירוע וראה אותו. לא משתמשים בעד על סמך שמיעה. מה זה אומר לנו? העולם שלנו הוא עולם גשמי שמסתתרת בתוכו מציאות רוחנית. את המציאות הגשמית אנחנו רואים. לא צריך לשכנע אותנו שהעולם קיים, זה ברור לנו. על המציאות הרוחנית אנחנו רק שומעים. מספרים לנו עליה, אבל אנחנו לא רואים אותה. לכן אנחנו צריכים לשמוע הסברים והוכחות שיעזרו לנו להאמין בה. ככה גם בחיים הפרטיים שלנו. אנחנו מרגישים את הגוף ויודעים על הנשמה. כשקמים בבוקר, מרגישים את הצרכים של הגוף, הרעב, העייפות. אנחנו יודעים שיש נשמה, משתדלים גם לדאוג לצרכים שלה. אבל רק שמענו על זה, רק בבחינת שמיעה, זה פחות ברור לנו. דרך אגב, אצל צדיקים זה ההפך. כיוון שהם חיים את הנשמה, והגוף אצלם טפל, אז הם גם רואים את הרוחניות ושומעים על הגשמיות. עד כדי כך שאמרו על אחד הצדיקים, שאם לא היה כתוב בתורה בראשית ברא אלוקים, הוא לא היה מאמין שיש עולם. הוא ראה רק את הרוחניות, רק פסוק מהתורה היה בשבילו הוכחה שהעולם באמת קיים. בואו נחזור למתן תורה. מה היה במתן תורה? מתן תורה פעל שינוי כל כך גדול בעולם, עד שבאותם רגעים בהם נאמרו עשרת הדברות, כל העולם התעלה. ובעולם הגשמית גלתה הרוחניות. במקום לראות את הגשמיות, כולם ראו את הרוחניות, ראו את הקולות. המצב התהפך, על הגשמיות שמעו ואת הרוחניות ראו. הכל התהפך, הרוחניות הייתה בגלוי והגשמיות בהלם. היה גילוי אלוקות בעולם, וזה מה שיקרה בגאולה. אלא מה ההבדל? שאז... העולם עוד לא היה מוכן לגילוי הזה, ולכן בני ישראל לא עמדו בזה, הגילוי היה עוצמתי מדי. ועל זה אומרים חז"ל, שעל כל דיבר ודיבר, על כל אחת מהדיברות, פרחה נשמתן, והקדוש ברוך צריך להחזיר להם אותה, להחיות אותה מחדש. נגמר מתן תורה, נגמר הגילוי האלוקי, והעולם חזר למצב הרגיל שלו. ואז בני ישראל קיבלו בתורה רשימה של הוראות מה לעשות כדי להכין את העולם לגאולה. מה לעשות כדי להכין את העולם לגילוי אלוקות שהעולם יוכל להכיל אותו וזה כל המצוות, זה המעשים שלנו עכשיו, ברגע שהגילוי הזה מגיע בן אדם כבר לא ירגיש את המציאות שלו לא מרגיש את האגו שלו ולכן ממילא לא תהיה קנאה ושנאה, לא יהיו מלחמות כי כל הבעיות האלו מגיעות מהאגו והאגו יתבטל בזמן הגאולה החידוש שבשונה ממתן תורה שעכשיו, בזכות המצוות שקיימנו, המעשים שעשינו להכין את העולם לגאולה, בזכות זה הגילוי אלוקות יהיה באופן שהפעם לא תפרח הנשמה, אלא הפעם נוכל להכיל אותו. אז יש למה לחכות.